0: Herzlich willkommen zum Einfach Vegan Podcast mit Stefanie Podcast. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Und zwar darf ich heute Stefanie interviewen.
1: ta Und warum?
0: Und warum? Ja, das ist... Das, ich dich. Das. das
1: war dein Einsatz. Jetzt hör mal auf. Ja?
0: Nein, das Warum ist ganz schnell erzählt. Du hast ein eigenes Projekt gestartet. Der Podcast heißt Milchgeschichten. Und... Du bist jetzt gerade mit den ersten Folgen am Start. Das heißt, die sind jetzt auch schon zu hören.
1: Genau, ich bin auch schon auf iTunes gelistet. Und achso, ich wollte noch mal einmal kurz einschieben. Wir sind jetzt von äh, mehreren Seiten aus angesprochen worden, warum unser Podcast noch nicht auf Spotify ist. Also jetzt hier, den du gerade hörst. Und äh, ehrlich zu sein, habe ich das immer mal wieder verschoben und äh, nicht dran gedacht. Und ich habe jetzt äh, unseren Podcast bei Spotify eingereicht. Es ist aber so, dass man quasi um die Gnade bittet, bei Spotify gelistet zu werden. Und dann entscheidet Spotify hoheitsvoll, ob man denn jetzt gelistet wird. Das heißt, wir wissen es nicht.
0: Wir warten noch auf die Absolution, auf den Ritterschlag. und dann. Genau,
1: es ist jetzt über eine Woche her, dass wir es eingereicht haben. Es kann sein, dass wir gelistet werden. Es kann aber auch sein, dass wir nicht gelistet werden. Ich habe jedenfalls so eine Erklärung unterschrieben, wo wir quasi unsere Seele an Spotify Spotify, verkauft haben.
0: Wir gehen ins Fegefeuer. Nur für euch. Für dich. Genau,
1: für dich. Für für alle. Also ich befürchte, dass wir diese furchtbare Vereinbarung auch schon bei iTunes unterschrieben haben, nur dass ich sie nie gelesen habe, so wie man das ja so macht, diese 10 Meter AGBs. Man hakt das ja immer nur schnell ab, damit man das nutzen kann. Aber eigentlich macht es schon Sinn, das mal durchzulesen, nur dann könnte man halt das alles gar nicht nutzen.
0: Vielleicht werden wir deswegen noch nicht gelistet, weil Spotify jetzt erstmal bei Apple anruft und fragt, wer hat denn jetzt eigentlich die Rechte, wenn wir beiden die Vollrechte zugesprochen
1: haben? Tja, <lacht> da ja auch andere überall gelistet sind, werden das Sie sich wohl schon einigen. Genau. Ja gut, also das nur kurz eingeschoben Spotify ist quasi in Mache. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Und jetzt heißt es nur noch abwarten. Und mein neuer Podcast Milchgeschichten ist auf iTunes gelistet. Und den habe ich auch noch nicht bei Spotify eingereicht, weil ich einfach, ich weiß auch nicht so recht, ob die den wirklich dann nehmen würden, wenn sie so wählerisch sind, weil das halt so ein spezielles Thema ist. Wir
0: warten erst mal ab, wie sich unser Podcast dort macht, wenn er genommen wird. Zurück zu deinem Podcast. Milchgeschichten. Du hast deinen Schwerpunkt aber im Gegensatz zu vielen anderen Publikationen, die man so im Internet findet, gar nicht auf den gesundheitlichen Aspekt bezogen, sondern du guckst ja mehr in die andere Richtung ähm, der Entwicklung. Ja, ich weiß jetzt nicht,
1: Also, ich gucke in die Richtung der Werbung eigentlich. Also, wie hat die Werbung das beeinflusst? Weil es ja tatsächlich die Werbung ist die Propagandamaschine der Milchwirtschaft, die eben die Milchwirtschaft so groß gemacht hat. Und ja, also ich gucke halt nicht in Richtung Gesundheit, weil ich, wie jetzt jeder, der jetzt hier diesen Podcast schon länger hört, weiß, ich nicht gesundheitlich so interessiert bin. Wir haben ja auch, Carsten und ich haben ja auch das Buch Milch besser nicht von Maria Rollinger zusammen gelesen. Carsten hat die gesundheitlichen Parts gelesen und ich habe alle anderen gelesen. Ist, weil das einfach äh, mir ist es egal, ob Milch gesund ist oder ungesund, mir ist es total egal, denn also ich finde das einfach nicht haltbar, den Milchkühen die Milch wegzunehmen einfach nur aus diesem Grund, dass ich denke, naja, die ist halt so gesund ich brauche unbedingt die Milch von der Kuh warum nicht die Milch vom Esel, warum nicht die Milch von der vom Pferd, warum hm. nicht die Milch von der Ziege und Deswegen gibt es halt jetzt auch den Podcast, ich könnte darüber Stunden, Wochen, jahrelang reden quasi. Ja. Das, das ist einfach früher, also ich bin eben auch ganz oft mit, also was heißt ganz oft, aber öfter auch mit diesem Aspekt äh, konfrontiert worden, so, ja, wir haben doch schon immer Milch getrunken, warum sollten wir jetzt damit aufhören? Mhm. Unser Körper hat sich doch daran gewöhnt und es ist so wichtig für unseren Körper. Und ich konnte darauf irgendwie nie eine adäquate Antwort geben. Und das hat mich gewohnt. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt äh, da mich einlesen. Ich muss Hm. es jetzt rausfinden. War das wirklich so? Ist es immer so gewesen? Und äh, hier Spoiler Alert. Nein, es war nicht wirklich so. (lacht) so, äh, Es es ist einfach nicht schon immer so gewesen. Und das das habe ich eben angefangen rauszufinden. Und ich bin ja zu dieser ehemaligen Milchforschungsanstalt gegangen und ich meine, du, der oder die, du jetzt schon öfter hier zuhörst, hast ja auch schon die vorangegangenen Folgen jetzt zur Milch gehört. Ich hatte ja auch schon welche da veröffentlicht und da habe ich dir ja auch schon von der ehemaligen Milchforschungsanstalt erzählt und die Folgen zum Weltmilchtag und Weltschulmilchtag. Also das heißt, so ein bisschen was weißt du ja auch schon. Ich hatte halt einen VIP-Leserbereich für die Forschung eingerichtet, wo ich dann alles, was ich bisher ausgewertet habe, niedergeschrieben hatte. Aber es ist durch die ganzen anderen Projekte, wo Carsten ja sagt, ich hatte ein einziges Projekt jetzt neben dem Podcast laufen. Also, <lacht> Carsten lacht ein ich gezwungen. Gezwungenes Lachen einblenden. Und wieder aus. <lacht> also, äh, So, ähm, ja, also jedenfalls habe ich ja auch noch Hamburg Vegan Erkunden und Hamburg Vegan Erkunden ist jetzt einfach so präsent in meinem Leben, dass es sehr viel Zeit einnimmt und dann habe ich hier diesen Podcast, äh, den ich nun mal wöchentlich äh, die Podcast-Folge schneiden muss, die online stellen muss und äh, da die Texte zu schreiben und keine Ahnung. Und dann ähm, bin ich dabei, diesen Online-Kurs so weit zu betreuen und aufzubauen. Und äh, ja, es gibt natürlich auch noch so ein paar andere Dinge. Und dann muss man eben bedenken, dass ich halt auch Mutter bin. Und diese ganzen Dinge alle zusammen haben bewirkt, dass die Forschung immer wieder hinten runtergefallen ist. Und ich finde es aber so wichtig. Also ich finde es halt echt extrem wichtig, dieses Thema weiter zu beackern sozusagen. Also dieses Thema weiter zu verfolgen um auch einfach klarzumachen, dass das eben nicht schon immer so war, dass wir Kuhmilch getrunken mhm. haben und wie es denn dazu kommen konnte. Und wie es halt dazu kommen konnte, das habe ich jetzt angefangen, in dem Podcast aufzuschlüsseln. Und einfach angefangen, ich habe jetzt, also jetzt aktuell, wo wir diese Folge hier aufnehmen, habe ich gerade drei Folgen. Das heißt, ich habe erstmal eine... Pilotfolge, die, wie Nullnummer. Es, die Nullnummer, wie es sich gehört, äh, dann eine Einleitung und jetzt bin ich gerade dabei, also die Milchkuh im Mittelalter. Ja. Es wird äh, auch noch mal noch weiter zurückgehen, weil es halt, was ich total spannend finde, diese Kuhgöttin-Kulte in der Antike gibt und so, aber ich habe die bisher nur so am Rande berührt, hm. weil äh, die These, also warum aus, Kuh, äh, aus Kuhmilch ein Grundnahrungsmittel werden konnte, ich hatte gerade überlegt, ob ich es falschrum gesagt habe, ein Grundnahrungsmittel aus Kuhmilch, aber das wäre nee, egal, ist, ne? ja, also es wäre egal. Es ist sogar egal, wie Roman es sagt, ja. das ist beides das ist der gleiche mhm. Sinn. Ähm, diese These wird davon nicht berührt, ob es jetzt Kugeltenkulte gab oder nicht. Mhm. Damit aus Kuhmilch ein Grundnahrungsmittel werden konnte, musste es halt zwei Grundvoraussetzungen geben. Zum einen, dass die Kuhmilch ausreichend vorhanden war. Und zum anderen äh, musste jede Menge Werbung betrieben werden. Und das Mhm. sind halt diese Dinge, die gab es halt in der Antike noch nicht. Und ich lege es halt jetzt auch da nochmal mit äh, Zitaten und allem, äh, warum es das im Mittelalter auch noch nicht gab und warum es halt dann erst ab der Kaiserzeit langsam anläuft. Mhm. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, macht es sehr viel Sinn, dass du jetzt meinen Milchgeschichten-Podcast abonnierst und reinhörst.
0: Ja, aber erst das hier zu Ende hören. (lacht) Nein,
1: du schaltest jetzt ab und so.
0: Gut. Also hast du den Podcast jetzt eigentlich als Motivationsanschub nochmal genommen, um das Thema der Milchforschung wieder für dich in den Vordergrund zu bekommen oder zumindest da aktiv weiter daran zu arbeiten?
1: Genau, das ist äh, quasi genauso wie der Vortrag, den ich bei der Virginale gehalten habe, war das für mich äh, zum einen um mich weiter zu motivieren und mich quasi selbst unter Druck zu setzen, dass ich da weitermache, weil ich Hm. das Thema eben so wichtig finde. Aber eben, ja, wie jeder weiß, der wenig Zeit, jeder wahrscheinlich, wir haben alle das gleiche Zeitkontingent zur Verfügung, aber wir teilen es halt unterschiedlich auf. Hm. Und bei mir war es eben so, dass ich es in letzter Zeit so aufgeteilt habe, dass die Forschung wenig Platz gefunden hat da drin. Und zum anderen ist es auch so ein Test, einfach zu sehen, wer interessiert sich denn dafür? Gibt es überhaupt Menschen, die sich dafür interessieren? Mhm. Und es gibt Menschen, es gab eben, das hat ja auch der Vortrag gezeigt, zum einen, dass er überhaupt angenommen wurde und äh, zum anderen, dass es eben Menschen gab, die sich denn auch angehört haben. Ne? Ja, ja. Also von daher, und es ist jetzt auch bei den Milchgeschichten so, dass der Podcast, ich habe ihn jetzt vor einer Woche gestartet, also jetzt, wo ich die Podcast-Folge hier aufnehme, ist es noch nicht mal eine Woche her. Also das ist ein paar Tage her und trotzdem äh, habe ich schon positives Feedback und äh, ich freue mich natürlich riesig darüber, dass ich damit jetzt wirklich auch einen Nerv treffe. Ich hatte auch vorher eine Mini-Twitter-Umfrage gemacht, wo neun Leute teilgestorben waren. <lacht> es war so ganz spontan, ich habe erst gedacht, ah, warum habe ich das gemacht und Da hat ein Zweidrittel dafür gestimmt, dass sie sich so einen Podcast mit diesem Thema anhören würden. Also von daher in dieser Mini-Umfrage, selbst da war halt Interesse da.
0: Ist ja auch eigentlich was komplett Neues vom Inhalt. Also jetzt nicht Podcast als Medium, sondern die Thematik. Weil wenn ich mir anschaue, was sonst so über Milch rausgegeben wird an Informationen, dann habe ich ja entweder mal diesen gesundheitlichen Aspekt, mhm. also diese, diese eigentlich völlig überflüssige zu, Diskussion, ist Milch gesund, ja oder nein? Oder was davon ist gesund und was ist da nicht von gesund? Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch noch die Diskussion, Tierrecht, also ja. ähm, quasi die, das Tierleid, was dahinter steckt und eben auch so diese ökologische Dimension. Ja. Das sind ja so, so Facetten, die mittlerweile immer bekannter werden. Aber genau das ist ja nicht Bestandteil deines Podcasts oder deines Projektes, sondern du gehst jetzt wirklich, wie du schon sagtest, ja auf diese Frage, wie konnte dieses Grundnahrungsmittel sich überhaupt so etablieren, so allgegenwärtig sein, genau um einfach mal den Schleier zu lüften, um auch den jüngeren Generationen, die es ja gar nicht anders kennen, genau. einfach mal zu zeigen, das war nicht immer so.
1: Genau, es ist natürlich so, dass es für uns ein Generationenproblem ist, sozusagen, dass wir damit aufgewachsen sind. Also ich meine jetzt wir, Carsten und ich, wir wissen jetzt nicht, wie alt du bist. Also wenn du so alt bist, wie wir bist oder Jüger, bist du damit aufgewachsen, dass es Supermärkte gab, Und Supermärkte voller Milch und Milchprodukte. So, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass es irgendwie leere Supermärkte gab. Also, es kann natürlich sein, dass es in der DDR anders war, der ehemaligen, Hm. aber... Also wenn du jetzt so aufgewachsen bist wie wir, dann wirst du nur volle Supermärkte erlebt haben und dementsprechend auch diese Auswahl. und was ja natürlich eben auch das ist, was, worauf ich eben auch alles noch eingehen werde, dass du halt schon diese Trennung erlebt hast zwischen dem Produkt und der Herkunft des Produktes. Das heißt, du siehst nur die Milch, wir reden immer nur über Milch, über Milch, über Milch, ist sie gesund, ist sie nicht gesund? ja, äh, sollte ich besser bio nehmen oder nicht? Oder Haarmilch oder oder Vollmilch. Genau, Genau, aber wir vergessen eben ganz, wo kommt es denn überhaupt her? Hm. Das ist ja nicht so wie Wasser, das jetzt irgendwie Quellwasser ist und das tut dem Berg jetzt nicht weh, dass wir dem das Wasser wegnehmen, sondern es sind eben Kühe. Und die, die sind keine Maschinen, auch wenn sie halt dazu gemacht wurden. Milch ja?
0: muss produziert werden.
1: Genau, ja. und das Produzieren sind halt Tiere, fühlende Wesen wie du und ich. Mhm. Die, na, ja. Also wie du schon hörst, ich kann lange darüber reden.
0: <lacht> Jetzt hattest du vorhin schon mal gesagt, dass du ja die Informationen aus der ehemaligen Milchforschungsanstalt bekommst. Ja. Oder einen und Großteil ist. davon genau. bekommen hast. Was heißt denn das eigentlich? Das hatte
1: ich sogar schon mal genannt. Wer also fleißig unseren Podcast hört, der weiß Bescheid. Also die ehemalige Milchforschungsanstalt in Kiel ist jetzt das Max-Rubner-Institut und war vorher eben die Milchforschungsanstalt. Und da gibt es eben eine große Bibliothek, die sind über Deutschland verteilt und der Standort in Kiel hat alle Informationen zu Milch. Und die haben eben auch im dem Keller, also die haben verschiedene Archive je nach, nach Epoche sortiert. So die, natürlich die ganz alten Sachen sind klassisch ganz unten. Das ist so, so ein sehr, sehr großes Archiv, in dem ich halt stöbern durfte. Dürfte jeder, wenn er sich vorher anmeldet, Zumindest wurde ich jetzt nicht explizit gefragt oder musste irgendwas ausfüllen, sondern ich habe mich einfach nur angemeldet. Mhm. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst und dann äh, vielleicht sogar in Kiel wohnst oder in der Nähe oder dahin fahren möchtest, dann äh, kannst du da auf der Max-Rubner-Seite, also auf der Seite vom Max-Rubner-Institut, ehemalige Milchforschungsanstalt in Kiel, äh, schauen und dich bei der Bibliothek anmelden und fragen, ob du da mal in den Keller gehen darfst ins Archiv. Die wussten auch die ganze Zeit eigentlich gar nicht, was ich jetzt genau mache. Ich habe auch gesagt, also ich suche nach Milchwerbung und ich hatte denen jetzt nicht gesagt, dass ich äh, vegan lebe oder irgendwie sowas. Und die haben mich auch nie gefragt. Die waren irgendwie davon ausgegangen, ich würde eine Masterarbeit schreiben oder so, weißt ja, du? so. Nicht. Ich habe dann gesagt, nee, ich mache das quasi privat, aber das war dann auch okay. Also von daher... Es ist so, dass die Archive wirklich voll sind und da von 1870 an, wo dann die ersten Milchzeitungen existierten, da wirklich alles abgeheftet ist. Auch davor natürlich noch einige Sachen, aber so wirklich die Milchwirtschaft in dem Sinne, dass sie sich so entwickelt hat, hat halt erst so in der Kaiserzeit angefangen. Mhm. mit dem, das Also mit dem Entstehen der ersten Zertrifuge. Mhm.
0: Ja. Du hast ja aus dem Archiv Dutzende oder Tonnenweise Informationsmaterial auch eingescannt bekommen und kannst jetzt noch auswerten.
1: Ja, genau. Habe ich immer noch nicht alles ausgewertet. Ja. Also sieht man eben auch, dass ich nicht so viel Zeit habe. Das ist also ich habe einiges ausgewertet, sonst könnte ich jetzt halt den Podcast nicht machen, aber es steht noch einiges an auch.
0: Also noch ganz viel Stoff, der noch veröffentlicht werden kann. Genau, ja. Hast du denn für den Podcast schon irgendwie einen einen Turnus geplant, dass der jetzt... ähm Ich will
1: den auch wöchentlich erscheinen lassen. Mhm. Ich weiß noch nicht, welcher Tag jetzt. Im Moment habe ich halt am Montag, aber ich werde es mal schauen. Aber ich möchte den gerne wöchentlich, genau wie den anderen jetzt auch. Ja, okay. Ich will jetzt einfach versuchen, das so Schritt für Schritt die ganze Vergangenheit aufzurollen, vom Mhm. Mittelalter an bis heute. Mhm. Und dann werde ich nochmal in verschiedenen Themen auch nochmal in die Tiefe gehen. Es geht ja dann auch nicht nur darum, das im historischen Kontext zu betrachten, sondern eben dann ja auch die verschiedenen Werbezielgruppen mhm. sich anzuschauen. Also die Hausfrau und Schüler und dann Schülerin, Arbeiterklasse und ja. so. Also, ne, dann ja. auch nochmal mein Lieblings... Milch man sich nochmal neu genau anzugucken und so. Also das heißt jetzt, wenn das Mittelalter, wenn ich das jetzt vielleicht in 15 Minuten abgehandelt habe wird es dann später so sein, dass ich das nicht mehr eine ganze Epoche in einer Folge abhandeln kann, sondern dafür dann viele, viele einzelne Folgen brauche, die ich dann aber kurz halten werde, damit das nicht so anstrengend wird zu hören.
0: Ja, klar. Es ist dann ja auch in relativ kurzer Zeit viel, viel mehr passiert. Genau. Ja,
1: es geht ja nur darum, jetzt mit dem Mittelalter auch zu zeigen, wie, also dass es eben nicht so war, dass Milch, komisch schon immer vorhanden war und wir mhm. das schon immer getrunken haben. Ja. Und für mich war es halt total wichtig, mir das bewusst zu machen auch. Also so, ich weiß nicht, also ich meine, wir hatten alle Geschichte mhm. äh, im, im Unterricht. Ne? Also, also wir hatten in der Schule Geschichte, im Unterricht doch, ja, in der Schule. Und äh, ja, ich habe das auch ganz gerne gemacht, aber äh, ich habe das jetzt nicht alles so behalten. Ne? Also ich meine nur, es ist für mich total wichtig, das jetzt mir mal klarzumachen. Deswegen hatte ich ja auch diesen hm. Zeitstrahl alles gemacht. Und um überhaupt visuell für mich diese, diese Dimension klar zu haben, wie, wie sieht es denn überhaupt aus, wann ist was passiert und wo stehen wir jetzt hm. und so. Und ja, also vielleicht... Hast du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, um einiges mehr Allgemeinbildung als ich und brauchst das alles nicht? Allerdings, ich brauchte das. Also so, ich musste mich da erstmal auf diesen Stand äh, bringen und musste mir das, ne, das alles so erarbeiten. Und ja, ja. Deswegen denke ich, also wenn du so, wie gesagt, in unserem Alter bist oder jünger, dann wirst du eben eine gleich oder ähnliche Ausgangsbasis haben. Und genau deswegen hatte ich das vorhin auch schon mal gesagt. Ich hatte in ähm, dem Vortrag auch dann äh, ältere Zuhörerinnen und Zuhörer, also die älter waren als ich, die sich dann auch noch daran erinnern konnten, beim Milchkaufmann eingekauft zu haben als Kind. Mhm. Das heißt, es ist noch nicht lange her.
0: Wir haben noch Zeitzeugen.
1: Wir haben noch Zeitzeugen. Und das ist vielleicht auch noch spannend, hatte ich nämlich überlegt ob ich vielleicht da dann Interviews nochmal machen kann. Ja, das wäre cool. Sowas. Ja. Das sind alles noch Dinge, die noch ausstehen. Ja. Solange es noch geht, Zeitzeugen zu sammeln und auch generell ne, so mhm. da Interviews zu machen. Und ja, es, es gibt noch ganz, ganz viel zu tun.
0: Ja, cool, klasse. Dann vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, für dieses tolle Interview. Oh ja,
1: sehr gut. Hat mich
0: stark begeistert.
1: Ach, lieber Carsten. Oh. <lacht> <lacht> ja, ich möchte mich jetzt nicht nur für dieses tolle Interview bedanken, Gerne. sondern auch für, meinen, auch für meinen kompetenten Interviewpartner. Danke für. Dann <lacht> ist das eine Hochbahnwerbung? Oder ja. Ist das, es gibt jetzt eine Hochbahnwerbung bei uns. Oder irgendwie sowas das von... Wegen, höre, freies WLAN. Freies Ach, das ist nur für freies WLAN. Ja. Ja, und dann steht immer unten, da nicht für, ihre Hochbahn. Und ich kann das überhaupt nicht haben, dieses da nicht für. Wenn du irgendwie sagst, dich bedankst für irgendwas und dann sagt jemand, ja, da nicht für. Ne? Ich kriege schon irgendwie so... Aah.
0: Wofür denn sonst? <lacht> genau.
1: Das ist hier so ein Hamburger Schnack. Ne? Ja. Und da ich ja nicht... ne, Und so. Naja. Gut. Da nicht für. <lacht> <lacht> Also ähm, bitte sagt nicht, da nicht für, wenn wir uns jetzt bei dir bedanken wollen, dass du uns zuhörst. Sag gerne oder irgendwie sowas. Bitte schön. <lacht> bitte schön, mach ich doch und so. Äh, wir möchten uns auch für neue iTunes-Rezensionen bedanken. Das ist ganz toll. Wir haben noch nicht so viele erreicht, wie bewegt das, Bewegt mich gerade so ein bisschen ins, ins Traurige ein hinein. Kommen, ich habe vorhin gesehen, die haben 208 Bewertungen. Ich befürchte, das dauert eine Weile. Oder alle, wenn jetzt jede Hörerin und jeder Hörer, wenn du jetzt sofort eine iTunes-Rezension abgibst, natürlich nur fünf Sterne. Ja, Also, wir nehmen nichts anderes. Alles andere. Da werden wir dann bei iTunes anrufen und es tilgen lassen. Ne? Wir
0: machen das über Spotify, die sollen dann mal erstmal. Genau.
1: Nein, aber wenn jetzt jeder das machen würde, dann hätten wir aus. So ja, komm,
0: machen wir einen Sprint. Wir überholen das mhm. bewegt. Komm,
1: los, zack, ja. zack, zack. Ja, okay, also wir sagen dann auch da nicht für. <lacht> wir wollen uns bedanken dafür, für diese tollen iTunes-Bewertungen, dafür, dass du uns auf Steady unterstützt dass du uns E-Mails schreibst mit tollen Hinweisen auf neue Themen und auch generell immer mit Lobeshymnen, das finden wir natürlich besonders schön.
0: Ich finde die Themen spannender.
1: Als die Lobeshymnen.
0: Ja, die Lobeshymnen, die gehen immer so runter wie, Sag ich wie? nichts
1: Falsches.
0: <lacht> ich ich komme jetzt hier Öl. Gut. Öl, richtig. Aber es hätte ja sein können, ah. dass du irgendwie
1: sagen würdest du, die gehen so runter wie. Öl.
0: Ich war irgendwie bei Butter, aber das passte gar nicht, deswegen. Nicht geschichten. Nicht ich geschichten, so. genau.
1: Ja, also, was bleibt uns dann noch?
0: Ja, vielen lieben Dank. Da nicht für. Da nicht für, genau.
1: In diesem Sinne?
0: Nee, jetzt komme ich. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Das ist der Körperschutz. Da nicht für. Auf Wiederhören. Also ich meine, mich, na, büm, büm, ja. Das ist eigentlich, das so, so ist es eigentlich. Okay,
0: also, die nächste Frage. Das ist es eigentlich. Das ist es eigentlich. Können wir wieder auf Hochdeutsch, ne?
1: Möhreport auf Hochdeutsch?
0: Nein, wir können jetzt auch wieder <lacht> zu Hochdeutsch wechseln, wollte ich damit antworten.
1: Also.